0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Mein Name ist Armin Hering. Hallo Freunde der Verkaufsexzellenz. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Heute geht es um das Thema aktives Telefonmarketing. Ich bin darum gebeten worden, mehrfach dazu mal einen Podcast zu produzieren, weil ich natürlich auch im Rahmen von Verkaufsausbildung dieses Kapitel in meinen Schulungen immer wieder anspreche und auch behandle. Und jetzt gibt es hier eine Kompaktausgabe, wo ich zum einen meinen Wissen als auch meine Erfahrungen einmal zusammenfasse und euch zur Verfügung stellen möchte. Telefonmarketing ist so alt etwa wie das Telefon. Meines Wissens hat sogar Henry Ford bereits als erster das Telefon als Medium eingesetzt, um Kunden, die einen Ford gekauft haben, dann äh, nach ihrer Zufriedenheit zu fragen. Also damit ist diese Form der Kundenansprache schon weit über 100 Jahre alt. Jetzt hat sich das Telefon ja bereits seit Jahrzehnten als Massenmedium bei uns etabliert, zunächst als Festtelefon, jetzt als Mobiltelefon. Und ähm, damit haben natürlich auch Werbetreibenden erkannt, dass man damit eine große Masse von Personen in kurzer Zeit ansprechen kann, was natürlich auch dazu geführt hat, dass Telefonmarketing bei weitem nicht so beliebt ist, wie sich das Werbetreibende wünschen. Nämlich, wir empfinden Telefonanrufe, wenn wir die Betroffenen, also wenn wir die Kunden sind, oft als unangenehm, als lästig, als aufdringlich und zeitlich oft unpassend. Ähm, damit tut man dem Medium eigentlich äh, keinen Gefallen, denn ähm, die Aktive Kundenansprache hat sich ja im B2B-Bereich weiterhin etabliert. Sie ist auch da rechtlich zulässig, sofern das Produkt, was ich anbiete, im Interesse des Kunden steht, also sein Geschäft verbessern kann. Es ist eine leichte Grauzone, aber mir sind keine Urteile bekannt, nach denen Unternehmen verklagt wurden, weil sie einen Geschäftskunden angerufen haben, um ein Geschäft anzubahnen oder Leistung vorzustellen. Dennoch, Telefonmarketing genießt keinen sehr guten Ruf in unseren Kulturen. Und vor allen Dingen wird es auch von denjenigen, die Telefonmarketing durchführen sollen, nicht immer sehr freudestrahlend aufgenommen. Viele sagen, oh, es fällt mir schwer, kalt anzurufen, es fällt mir schwer, Kunden zu beraten, wenn ich sie selbst nicht sehe. Und da möchte ich euch so ein bisschen Einblick geben, wie kann man Telefonmarketing, wenn man sich dazu erklärt hat, es durchzuführen oder verpflichtet ist von Seiten des Arbeitgebers, wie kann man diese Form der Kundenansprache für sich professionell erfolgreich und damit auch zufriedenstellend gestalten? Ich würde mal einsteigen nochmal mit ein paar Grundprinzipien, die aus meinem Dafürhalten wichtig sind. Ich sage das, weil ich selbst viele Jahre als Projektleiter in einem Dienstleistungsunternehmen tätig war, welches aktives Telefonmarketing betrieben hat. Zum einen war es mal ein großes Callcenter. Auf die Historie bin ich jetzt nicht sonderlich stolz, weil es auch teilweise darum ging, wirklich sehr, sehr großen Stil Privatkunden anzurufen. Damals noch rechtlich zulässig, aber eben nicht sehr angenehm. Es war aber eine fantastische Schulung, wirklich zu sehen, wie es gelingt, wenn Mitarbeiter trotz der vielen Neins, die sie am Telefon erhalten, sich immer wieder selbst motivieren. Wie sie letztendlich ihre Ziele erreichen, wie sie aus ihren kleinen Detailfehlern lernen, sich optimieren. Das war schon eine enorm gute Schule. Ich habe darüber hinaus in einem Verlag das Anzeigenwesen verwaltet und verantwortet, sprich dort den Telefonverkauf auch geleitet. Und auch da habe ich sehr, sehr viel gelernt über die Form, professionell Kunden am Telefon anzusprechen. Also, nur mal ganz kurz die wichtigsten Prinzipien im Telefonmarketing. Prinzip Nummer eins, die Qualität der Adressen entscheidet. Es reicht nicht aus, eine Liste zu besitzen, zu sagen, hier stehen Adressen und Telefonnummern drauf. Und wir glauben, dass wir damit uneingeschränkt großen Erfolg haben. Wir wissen, dass durch Firmenumzüge, Ansprechpartnerwechsel, Rufnummernwechsel eine große Anzahl der Adressen regelmäßig sich verändert, also damit an Qualität verliert. Eine Adressliste, die zwei Jahre nicht mehr in die Hand genommen wurde, ist quasi wertlos, weil so viele Daten nicht mehr stimmen dass du wirklich die Nadel im Heuerhaufen suchst. Also schau, dass du frische Adressen bekommst, dass sie auch von vornherein mit Telefonnummern versehen sind, damit du dann die Zeit, die du für Telefonmarketing verwendest, auch wirklich am Ohr verbringst und nicht erst mit der Recherche nach Rufnummern. Zweites wichtiges Grundprinzip, die Kundenansprache musst du perfekt vorbereiten. Das heißt, wenn du keinen Elevator-Pitch für dich hast, also eine Art inneren oder auch wirklich aussprechbaren Leitsatz, was sind deine Kern Fakten, was sind die Vorteile deiner Leistung oder deiner Person, deiner Kompetenz, dann wirst du a. nicht das richtige Mindset haben und zum zweiten wirst du auf die Frage, weshalb rufen sie an, keine passende Antwort haben. Natürlich brauchst du eine exzellente Kommunikation, das ist natürlich ein permanenter Prozess, wenn du im Verkauf tätig bist, deine Rhetorik zu schulen, Formulierung zu verbessern, deine Schlagfertigkeit zu trainieren. Das fokussiert sich natürlich nicht nur auf Telefonmarketing, sondern auf deine gesamte Beratungsleistung schlechthin. Ein wichtiges Grundprinzip, was gerade bei mittelständischen Unternehmen oft vernachlässigt wird, ist wirklich das effektive Controlling. Ich meine damit keine aufgeblähten, unendlich großen Excel-Tabellen mit Werten auf die Kommastelle und auf die Sekunde runtergebrochen, sondern ich spreche ja immer im Verkauf von sogenannten Bierdeckel-Controlling. Also was sind die wichtigsten Fakten, deine wichtigsten KPIs, die du auf einem Bierdeckel verwalten kannst. Warum Bierdeckel? Ich sage das so symbolisch, weil manchmal sind die drei, vier Zahlen, die du gerade mal auf irgendein Stück Papier schreibst, für dich zielführender als die komplexe Tabelle, weil die drei bis vier Zahlen kannst du für dich im Überblick behalten, die kannst du täglich aufschreiben, die kannst du täglich nachsehen, ohne dass du dich mit irgendwelchen Zahlenkolonnen auseinandersetzen musst. Das führt dazu, dass du natürlich dir zum einen erstmal ein Ziel setzt, dass du damit Soll- und Ist-Werte auch vergleichst. Das heißt, was habe ich heute erreicht, was habe ich diese Woche erreicht, um dann auch zu schauen, wo kannst du dich optimieren hinsichtlich Arbeitszeit, hinsichtlich Arbeitsgeschwindigkeit oder auch Output. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einem Tag sehe, ich habe sehr, sehr viele Informationsgespräche geführt, auch ganz viel Infomaterial verschickt, aber keinen Erfolg generiert dann kann man allein aus diesen drei Parametern im Vergleich zu anderen Telefontagen schon schnell ableiten, okay, zu viel Infoversand führt zu keinem Verkauf, also kein Produktverkauf oder auch kein Termin vereinbart, was auch immer das Ziel deiner Anrufe ist. Und solche Werte einmal Tag für Tag mitgeschrieben und dann in den Vergleich gestellt, führt dazu, dass du ableiten kannst, ob du an dem einen Tag effektiv oder weniger effektiv gearbeitet hast und vor allen Dingen, was die Ursachen dafür waren. Die Erfolge hast du sehr, sehr schnell dokumentiert. Du weißt, dass du heute fünf Termine oder null Termine generiert hast. Aber das Warum erklärt sich oft erst aus dem Controlling, wenn du einfach diese drei, vier Parameter in den Einklang bringst und dann äh, daraus liest. Sehr schön, wenn du neben deiner eigenen Person noch Kollegen hast, die mit dir in der gleichen Aktion telefonieren, könnt ihr auch Ergebnisse hervorragend miteinander vergleichen. Das heißt, schaut, wer in der gleichen Zeit, mit der gleichen Anzahl von geführten Gesprächen zu mehr oder weniger Ergebnis führt, kommt und vergleicht dann miteinander, diskutiert, was dazu führt. Ist es die Einstiegsformulierung, ist es die Einwandbehandlung, ist es die Abschlussqualität, das heißt, die Fähigkeit, den Sack zuzumachen, tauscht euch darüber aus und die Zahlen sind immer der Anlass dafür. Fünfter Aspekt, ganz, ganz entscheidend, deine persönliche Konzentration auf das Hier und Jetzt. Führe keine Telefonate nebenbei. Das wird in der Regel nicht gelingen. Du brauchst wirklich eine 120-prozentige Fokussierung auf dein Telefonat, denn du hast nur einen Schuss im Revolver. Wenn also die Einstiegsformulierung der Interessewecker nicht wirklich punkten, nicht wirklich den Kunden aus der Versenkung hervorholen und ihn dazu auffordern, dir noch eine Minute zuzuhören, bist du sofort aus dem Gespräch rausgekegelt. Das heißt, der Kunde wird nach dem zweiten Satz sagen, Herr Müller, tut mir leid, hab keinen Bedarf, ich danke Ihnen, tschüss und wird auflegen. Das heißt, die Schwelle, aus dem Gespräch wieder auszusteigen, ist für Kunden am Telefon natürlich deutlich niedriger als in einem persönlichen Gespräch. Natürlich auch wichtig, Fantasie bei der Kundenansprache. Sei originell, sei erfolgreich, indem du anders formulierst und nicht Sätze vom Stapel lässt wie, guten Tag, mein Name ist Müller von der Firma ABC. Ich bin ein Dienstleister und spezialisiert auf dies oder jenes. Das sagen dem Kunden oder dem potenziellen Kunden am Tag mindestens zehn andere. Das heißt, überlege, wie du originell und anders den Einstieg wählst, wie du quasi den Kunden aus dem Tiefschlaf hervorholst, sonst hast du ihn verloren oder noch nicht mal gewonnen. Ja, und das, was viele schätzen, Regel Nummer sieben, das ist Fleiß und Ausdauer. Also Telefonmarketing ist nicht nur eine Form von Fantasie und Originalität, du musst auch wirklich Adressen schuppen, wie es so schön heißt. Also, wenn du glaubst, dass du pro Woche mit einer halben Stunde Telefonmarketing erfolgreich bist, äh, dann äh, sage ich dir jetzt, du bist auf dem Holzweg. Du brauchst auch eine gewisse Dauer am Stück, um auch in den Flow zu kommen. Wenn du nur eine Adresse antelefonierst und dann wieder dich anderer Tätigkeit widmest, wirst du nie gut werden, weil... Erst nach dem dritten oder vierten Telefonat bist du wirklich warm gelaufen, bist du im Thema, hast du deine Energie und wirst dann auch wirklich von Mal zu Mal besser. Das heißt, blocke dir, wenn du telefonierst, im besten Fall zwei Stunden an einem Tag, die du nur aktiv telefonierst. Du wirst feststellen, du wirst von Gespräch zu Gespräch wirklich besser. Ja, und dann die letzte, achte Regel oder das achte Prinzip, wähle die optimale Gesprächszeit. Was bedeutet das? Natürlich richtest du dich mit deiner Telefonzeit an deiner Arbeitszeit und an den Geschäftszeiten deiner potenziellen Kunden. Aber schau, zu welcher Tageszeit, zu welcher Uhrzeit erreichst du die meisten Entscheider? Zu welcher Tages- oder Uhrzeit hast du die höchste Offenheit deiner Entscheider? Wann sind sie am entspanntesten? Ist es morgens vor 10 Uhr, bevor die Meetingzeit losgeht? Ist es nach 16 Uhr, wenn der Entscheider quasi in Ruhe seinen Schreibtisch in Ordnung bringt und dann auch mal Luft hat für das ein oder andere Telefonat? Ist es kurz vor oder nach der Mittagspause, schau einfach, beobachte einfach mal deine Erfolgszeiten. Ähm, auch dafür ist das Controlling gut, indem du dir einfach mal auch aufschreibst, zu welcher Tageszeit, an welchem Wochentag hast du die höchste Erreichbarkeit erzielt oder die besten Ergebnisse. Und schau auch ein Stück weit darauf, was führt bei dir dazu, dass du in einem guten Zustand bist. Bist du eher die Eule oder bist du, ich weiß nicht, wie das andere Tier heißt, der Spatz? Also wann bist du best, am besten in deiner Performance, vormittags, nachmittags? Und dann richte deine Telefonzeiten auch wirklich nach diesem Optimum. Ja, was gehört zur Planung und Vorbereitung? Ich hatte das eingangs schon gesagt. Du brauchst einen Elevator-Pitch, also eine kleine Aufzugspräsentation. Wenn ich weiß, was das ist, schaut bitte immer oder hört bitte an einen meiner anderen Podcasts hinein. Dort habe ich den Elevator-Pitch beschrieben. Er ist letztendlich dazu da, um dir die Möglichkeit zu geben, dich im Vorfeld mal mit zwei, drei Sätzen zu beschreiben. Was ist die Kernkompetenz? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was ist das Besondere an meiner Leistung? Diese Sätze auszuformulieren, das wissen meine Seminarteilnehmer, dauert echt. Das sind wirklich zwei, drei Stunden Zeit, bis du wirklich deine zwei, drei knackigen Kernsätze gefunden hast, die eine Antwort sein könnten auf die Frage, was ist das Besondere bei Ihnen oder was können Sie besser als Ihre Mitbewerber? Ja, dann brauchst du natürlich Adressen mit Telefonnummern, das hatte ich bereits gesagt. Und du brauchst dann für den Gesprächseinstieg ein Interessewecker. Das ist nicht der Elevator-Pitch, der ist eher so dein inneres Mindset, das ist so deine innere Vorbereitung. Und sicherlich auch dann in der einen oder anderen Situation mal die Antwort auf die Frage, was können sie besonders gut. Aber du brauchst einen Interessewecker, wenn du anrufst und dein potenzieller Entscheider ist am Telefon und meldet sich mit seinem Namen dann stellst du dich vor und sagst, guten Tag, mein Name ist Armin Hering von der Firma XY, sind Sie mein Entscheider für das Thema, bla bla bla, ja. Und dann kommt der interessante Satz, in dem du sagst, Herr Müller, wussten Sie, dass 80% Prozent aller Projekte in ihrem Kontext scheitern? Mit dieser Frage kannst du erstmal die Aufmerksamkeit steigern und dann kannst du anschließend sagen, und sehen Sie, Herr Müller, wir sind Berater für die Firma für das Thema XY und wir kümmern uns um die anderen 20 Prozent, nämlich wir beraten Unternehmen dahingehend, wie können sie erfolgreicher dunk, 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 dunk. Und mit dieser Frage wächst du im besten Fall das Interesse. Interessewecker können aber auch sein Superlative, können humorvolle Einstiege sein, was auch immer dir einfällt. Also sei originell, probier dich aus, um zu schauen, wie reagiert der Kunde oder worauf reagiert er am besten. Mein Tipp, wenn du in einem Projekt startest, Formuliere dir drei bis fünf Interessewecker unterschiedlichster Art und teste sie alle aus. Verwerfe aber nicht einen Satz, wenn er einmal nicht funktioniert, sondern probiere ihn zehnmal weiter aus und bilde dir dann dein Urteil darüber, welcher deiner fünf verschiedenen Sätze die besten Gespräche öffnet. Natürlich musst du dich im Vorfeld auch Argumentativ vorbereiten. Du brauchst eine Nutzenargumentation, wo du die besten Kernargumente für dein Produkt oder für den Termin, den du vereinbarst, sammelst. Und dann, äh, leite daraus entsprechend dir eine oder erstelle einen Gesprächsleitfaden. Nutzenargumentation wirst du in meinen anderen Podcasts finden, warum du immer mit Nutzen argumentieren solltest und nicht nur reine Fakten aneinander reißt. Genauso das Thema Einwandbehandlung, welche Einwände könnten kommen in Bezug auf dein Thema, wenn du zum Beispiel Termine vereinbarst, wenn das das Ziel deiner Aktion ist, also ich rufe sie heute an, um mit ihnen einen Termin zu vereinbaren, damit ich sie vor Ort beraten kann, dann rechne damit, dass der Kunde mit folgenden Einwänden kommt, erstens keine Zeit, zweitens kein Interesse, drittens worum geht es genau, das können sie ihm doch am Telefon erklären, viertens schicken sie mir bitte ein Angebot oder Infomaterial etc., auf diese Einwände bereite dich vor, indem du überlegst, wie kannst du schlagfertig darauf reagieren. Den großen Fehler, den viele machen, dass sie am Telefon, wenn sie Termine vereinbaren wollen, schon so viel von ihrem Fachwissen kundtun, dass ein persönlicher Termin vor Ort gar nicht mehr notwendig ist. Das heißt, wenn du eine Firma anrufst mit dem Ziel, ich möchte einen Termin vereinbaren vor Ort, dann sprich mit dem Kunden und wenn er Nachfragen zum Produkt hat, Herr Hering, worum geht es genau, Sie sind Experte im Bereich das und das, dann nutze genau diese Frage, um zum Termin überzuleiten, indem du sagst, ja, Herr Müller, genau das ist das Anliegen, wir möchten Unternehmen beraten in dem und dem Punkt. Und damit wir das nochmal erörtern können, schlage ich gleich vor, dass wir einen Termin aussuchen, wann passt es Ihnen, Dienstag oder Mittwoch. So, das sind wichtige Dinge, die du im Vorfeld erstellen musst, also dein Interessewecker, dein Elevator Pitch, die Argumentation und die Einwandbehandlung. Das sind Dinge, die machen im besten Falle auch schriftlich, das schult dich, deine Formulierung auszuarbeiten. Denke nur daran, dass du kein Schriftdeutsch verwendest, wenn du deinen Leitfaden aufbaust, sondern Sprachdeutsch, sonst klingt es in der Tat wie abgelesen. Es dient in der Regel auch wie ein Spickzettel dazu, dich zu fokussieren. Den Spickzettel brauchst du dann bei der Klassenarbeit in der Regel ja auch nicht mehr. So, Dann brauchst du natürlich nochmal deinen Kontaktreport, das heißt eine Art Tabelle, wo du dir einträgst. Wie viele Gespräche habe ich heute geführt mit Entscheidern? Wie viele Gespräche haben zum Erfolg geführt? Wie viel Zeit habe ich benötigt? Und vergiss nicht aufzuschreiben oder mitzuschreiben über Strichliste, wie viel Bruttokontakt hattest du? Das sind also die Kontakte zu Firmen, die du durchgeführt hast, wo aber der Entscheider selbst nicht am Telefon war. Auch wichtig, Controlling. Hast du an einem Tag sehr viele Bruttokontakte, also sprich hast mit vielen Sekretärinnen gesprochen, aber so gut wie mit keinem Entscheider, dann hat das zur Folge, dass du darüber nachdenken musst, wie du hartnäckiger werden kannst. Das große, Thema ist ja, das, Thema Zeit, äh, das große Thema ist natürlich die Hürde Sekretärin. Das heißt, wie kommst du an dieser Person vorbei? In der Regel machen wir den Fehler, dass wir der Sekretärin viel zu viel erzählen, und sie damit viel zu viel Angriffsfläche bekommt, uns abzuwehren. Sagt der Sekretärin so etwas wie, ich möchte mit Herrn Müller über die Optimierung seiner Leistung in dem und dem Bereich sprechen. Oder ähm, Herr Müller ist mir genannt worden als Ansprechpartner für das Thema, wir sind Dienstleister und möchten mit ihm kurz über eine Kooperation sprechen. Lüge nicht, sage nicht, Herr Müller kennt dich. Wenn das rauskommt, ist das in der Regel der Schuss nach hinten, dann ist die Tür zu. Meine Meinung, andere sagen, sie machen es ganz frech. Aber es ist auch so ein bisschen was, hat ein bisschen was mit Verkäuferethik zu tun. Ich möchte eher seriös verkaufen und äh, baue B2B-Kontakte auf, die auch dauerhaft bestehen. Das heißt, irgendwann wird so eine Lüge auch herauskommen. Was gut funktioniert, sind zwei Tricks, die ich häufig anwende. Wenn mir ein Entscheider nicht genannt wird oder äh, die ähm, Dame abwimmelt und sagt, die Durchwahl darf ich Ihnen nicht geben, ich wähle manchmal einfach statt der Null eine x-beliebige Durchwahl, lande dann häufig in einer irgendwo Abteilung, Einkauf, Logistik, sonst wo und frage dann, oh, ist das nicht die Durchwahl von Herrn Müller? Nein, heißt es oft zur Antwort, die 173, ich verbinde sie mal ganz kurz und dann bist du meistens oder sehr häufig dann doch am Ziel. Es gibt einen zweiten Trick, äh, wenn du den Namen des Ansprechpartners nicht bekommst, dann google einfach, gib den Firmennamen ein und die Funktion der Person und du wirst feststellen, in sehr vielen Fällen findest du den Ansprechpartner irgendwo unter Kontakte auf der Website eines Unternehmens, oder über Xing oder andere Internetportale. Das ist erstaunlich, wie oft man abgewehrt wird, aber trotzdem die Daten im Netz bekommt. Mir fällt noch ein anderer kleiner Kniff ein. Verwende einfach bei Entscheidern auf Geschäftsführerebene Uhrzeiten, die ungewöhnlich sind, also ruf manchmal deutlich nach 17 Uhr an, dann sind nämlich viele normale Angestellte im Feierabend und der Chef geht dann direkt ans Telefon. Ja, also suche dir zum einen die entsprechenden Unterlagen zusammen, sprich deine Adressen, erstelle deinen Leitfaden oder deine äh, Gesprächsskripte und dann geh ins Telefon. Also, wenn du Ansprechpartner nie erreichst oder selten oder an der Sekretärin scheiterst, dann musst du deine Argumentation schärfen oder entsprechend die angewandten Kniffe verwenden. Und ansonsten ist noch zu sagen, Telefonmarketing lebt wirklich von dieser Kombination aus sprachlicher Gewandtheit guter Vorbereitung und dann sprachlicher Exzellenz. Bleib hartnäckig, es ist eine Fleißarbeit, es ist eine Frustarbeit. Viele sind sich nicht darüber im Klaren, dass wenn Sie zehn Kunden anrufen, um Termine zu vereinbaren, Sie vielleicht ein oder zwei Termine am Ende haben und 80 bis 90 Prozent Ausschuss produzieren. Es gibt sicherlich Themen oder Bereiche, wo das deutlich höhere Quoten erzielt, aber Telefonmarketing lebt einfach davon, dass wir viel in den Trichter werfen und am Ende ein Konzentrat aus guten Ergebnissen erzielen. Lass dich am Anfang nicht aus der Bahn werfen, wenn es nicht sofort funktioniert. Mach weiter, also immer wieder aufstehen und weitermachen. Es ist aber letztendlich ein sehr, sehr gutes, zeiteffektives Medium, um in Kontakt zu bleiben. In der heutigen Zeit sicherlich nicht das einzige Medium. Wir haben Newsletter, wir haben Social Selling und andere Möglichkeiten, Kontakte zu Kunden aufzubauen. Auch Formen, die ich sehr viel nutze, aber nach wie vor... Solange wir Menschen telefonieren, und das tun wir, sage ich, nutzt dieses Instrument und generiert Kontakte und vor allen Dingen generiert Termine. Also, ich hoffe, ihr habt so einige Tipps und Kniffe für euch entwickeln können oder herausgefunden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mich an über die sozialen Netzwerke. In den Shownotes gebe ich nochmal den Hinweis auf meine Facebook-Seite und auf meine Business-Website und auf meine E-Mail-Adresse. Also, viel Erfolg bei der Akquise und wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ich freue mich darauf. Bis dann.